0: きおか三浦綾子断線6抜けるように青い秋空の下である庭の芝生で飼い犬のトニーとカヤ子が遊んでいる茶色のスラックスを履いたカヤ子が走るトニーが追う突如カヤ子が立ち止まるトニーがその背に飛びかかるカヤ子が声を上げて芝生に転がるトニーがのしかかると持っていたテニスボールをカヤコが遠くに投げたボールがが真っっ赤なカンナの鼻の方に転がっていく。一目散にトニーがボールを追いかけるその犬をまたカヤ子が追う「トニー!」叫びながらカヤ子が走る三日後にエリコの結婚式が迫っているそのことがカヤ子をイライラさせていたアキ子がヒトシと結婚した時もカヤ子はイラだったカヤ子にとってヒトシは楽しいいとこだったそれが突如として奪われたような感じだったのだ同じ屋根の下にいたア子が自分より先に嫁いだことも許せない気がしたが今度は血を分けた姉のエリコの結婚式である妹のカヤコは喜んでいいはずだったがカヤコは喜べなかった何かひどく惨めな気がした西島がついに自分を帰り見なかったこともその惨めさの原因だったかもしれない昨日カヤコはエリコの手製のプレゼントであるウェディングドレスをもらってきたカヤコが自分も結婚が近いとほのめかしたので忙しい中をエリコが作ってくれたものだったカヤ子は自分の部屋ですぐにウェディングドレスを着てみた想像した以上にそれはカヤ子によく似合ったがカヤ子の気持ちは複雑だったいつこのウェディングドレスを着るかまだ具体的に何も決まっていなかったからであるこの1ヶ月余りいつカナイに電話をしてもカナイは留守であったり都合が悪いと言ったりしてかやこと会っってはくれなかったと言って電話の誤調は以前と少しも変わらないいっそのこと冷たく突き放されればその方がまだしもすっきりするような気がしたトニーこっちよもう一つのボールを投げてカヤこは走る肌が汗ばみ息が切れる激しく体を動かしていなければ爆発しそうな思いなのだトニーが駆け戻って再びカヤこの背に足をかけた「カヤこさんお電話ですよ」テラスから呼ぶキヌコの声がした。どこからやや不機嫌にカヤ子は答えたがその時もキヌコの姿はテラスになかった「トニー電話だってちょっと行ってくるからね」テラスの方に駆け出すカヤ子の先になってトニーが走る部屋に入って受話器を取ったカヤ子は肩で大きく息をしながら「もしカヤ子ですけど」ああ僕だよ思いがけなくカナイの声が耳に響いたかや子の顔がパッと明るくなったあらないさん珍しいわねあなたから電話をくれるなんて電話をして悪かったかいかや子嫌に息を弾ませているじゃないかどうしたんだい今トニーと遊んでいたのよ電話だって言うから走ってきたしさとにかくさ今出れるあらどこにまあさ君を驚かしたいことがあるんだよ今すぐ迎えに行くからさいいだろう嬉しいわ待ってるわ機嫌よく答えて受話器を置くとかや子は階段を駆け上ったうれしかったエリコの結婚に苛立っている時だけに家内の電話はかや子の心を和ませたかや子は乱暴に洋服ダンスを開け自分に一番似合うクリーム色のワンピースを取り出した驚かすって何かしらもう午後である普通なら塾の始まる頃だこんな時間に自分をどこに連れて行こうとするのだろう意外と遠出をするのかもしれないそう思って佳代子はハンドバッグの中の金を改めた3万円余りだった汗ばんだ肌を拭き洗面所で顔を洗うと念入りに化粧をした合わなかった間に美しくなったと佳代に目を見張らせる必要があった今運動しただけに顔は生き生きとしている化粧した自分の顔に佳代子は満足げに見入りながらワンピースを着た間もなく近くでクラクションが鳴った佳代は橋見焼けに入るのを嫌っていたたまにかやこを送ってきても1 0 0ルほど手前で下ろしたし迎えに来た時も大きくクラクションを鳴らすだけで家には決して入ってこなかったぬちゃん行ってくるわねもしかしたら今晩帰らないかもしれないわウキウキとかやこは言い玄関の戸を開けたトニーの激しく吠えたてる声がう裏でしたフヨは昼前からアキこの家に出かけて留守だったぬこがコスモスの乱れ咲く門のところまで送ってきたそのキヌコにカナイは一別もしない女子大に乗り込んだカヤ子も振り返りもしない車はすぐに走り出したずいぶんしばらくねうれしさを抑えてカヤ子は拗ねたように言った男はいろいろと忙しいよ本当に忙しそうねいつ行っても仕事中かそうでなければ留守だしもう私のこと忘れたのかと思っていたわ忘れるもんか忘れろって言われたって忘れられないよカナイはニヤニヤしたどこへ連れれてて行ってくれるの私を驚かすってどんなこと黙ってカナイはハンドルを握っていた丘の道辺の七かまどの実が紅葉の中にシンクに燃えるようだねえ何を驚かしてくれるのまあ楽しみにしてるんだねとにかく驚かすってのは人生の楽しみの一つだよカナイは左手でカヤコの腰を抱くようにしたあらカヤコは嬉しそうに声を上げた金井はすぐに左手をハンドルに戻した車は高砂台を降りると国道に出て2 0 0ルほど旭川に向かって走ったかと思うとすぐに左手に折れたと行く手にモーテルが見えたまカ、あ、金井さん太た昼間っから行くの行く手のモーテルに目を留めたカヤ子が幾分はすっぱに行った以前に金井と来たことのあるところだった何を気を回しているんだよ実はねこの近所に家を建てたのさ<家>かや子が驚きの声をあげた金井に家を建てる金はないはずだったそうさ家さ僕らの新居さまあ新居じゃうちのパパに建ててもらったの私に内緒でなるほどそういう発想もあるなしかしねかや子僕だっていつまでも金に困っているというわけじゃないからね金井がからかうようにかやこを見たあらじゃあ一人で建てたのでもどうして石油のことなんか私に相談してくれなかったのさあねどうせ二人で住む家なら私の意見も入れてほしかったわ車は家のまばらな住宅地を過ぎて空き地に出た空き地を少し行くとベージュ色の豪華な家があった車が止まったまあすごい庭にはまだ木も植えてはいなかったが百坪はあると思われる広い庭であった二階の真正面にはグリーンのベランダが広く取られ父が秋子のために建てた家よりずっと金のかかっている構えだった秋子さんに建てた家なんか問題じゃないわ佳代子はウキウキと家を見上げた金井が玄関の戸を開けた彫刻を施したドアであるまっすぐに広い廊下があり両側と突き当たりに部屋があった厚い絨毯を敷いた廊下を歩きながら「すごーい!」佳代子は歓声を上げた右手には床の間と違い棚のある和室があり左手にはマントルピースのついた応接間があった突き当たりは広いリビングキッチンで七部通り家具が入っていた嬉しいわこの家を建てるために忙しかったのね金井さんカヤ子が金井の胸に寄りかかった金井はカヤ子の肩に軽く手を置いてそうだよこの家のことでさこの家の監督でさ毎日行ったり来たり大変だったよところで一昨日だったかな。君の姉えさんにこの近所で2度もあったっけそう言いながらカナイはリビングキッチンから上がる階段に足をかけたあらここから階段に上がるなんて素敵じゃないパパが建てたのは玄関から階段に上がるようになっていたでしょこっちの方がずっといいわカヤ子は幸せそうに笑った自分の知らぬうちにカナイがこんな豪壮な家を建ててくれていたかと思うと言いようもなく嬉しかった2階も。真ん中が廊下で部屋が四つほどあった廊下の突き当たりは床から天井までの一枚ガラスだそのガラス戸の向こうに秋の山がはめ込まれた絵のように見えた二階に四つも部屋があるのね一体何の部屋にするのかしらはしゃぐかやこの先に立って金井は右手のドアを開けた広いバスルームだったピンクのタイルが床と壁面に貼られ浴槽は黒い漆のようなタイルだった大きなバスルームねでも浴槽をどうして黒くしちゃったの薄い水色ぐらいがいいのにかや子は口を尖らせたそれはかや子のような子どものイングささ黒い浴槽っていうのは女の体を白く見せるんだよ大人の感覚さまあそういえばそうね金井さんって隅に置けないのね単純なかや子はうなずいてバスルームを見回したその向かいの部屋は書斎になっていた作り付けの棚が壁を覆っている金井さんあなたここに入れるだけの本を持ってるのそうバカにしたもんでもないさ書斎の隣は茶室風の和室だったここは僕の奥さんの部屋さあら私のカヤコは露骨に不満そうな顔をした私和室より洋間の方が良かったのにお茶なんてしないんだしせっかく建てるんなら相談してくれればよかったのにがナイは笑ってしかしいい床の間だろこの部屋はヒノキ作りだぜこれだけの部屋は君の家にもないだろうと自慢したそりゃこんな立派な部屋はないわでも妖魔の方が良かったな私かやこは言いながらもアルミサッシの窓を開けてあらここから高砂五台がすぐ目の前に見えるのねと嬉しそうに叫んだそうだよ高砂五台降りてくる坂が見えるだろうあの坂からこの家がよく見えるよ。あら、本当。知らなかった。あともう一つの部屋を見せて。よし。あと一つの部屋はベッドルームだよ。カナイはささやくように言った。まあ、ベッドルームカヤ子も声を潜めた。うん、ダブルベッドさ。まあ、ダブルベッド嬉しいわ。カナイより先にカヤ子はベッドルームのドアを押した。窓に厚いカーテンのかかっているベッドルームは薄暗かったかや子は壁の電灯のスイッチを押したベッドが窓際にあったそのベッドに天蓋がかかり天蓋から黒いレースのカーテンが降りていたすごい素晴らしいわね女王様のベッドみたいそうだよ女王様のベッドだよまさしく言いながらかなはベッドのそばのボタンを押したレースのカーテンがスルスルと開いたうれしい子供のようにかやこが手を叩いた時だった。そんなに嬉しいか。不意にかなえが笑うように言った。その後調に、一瞬かやこはキョトンとしたが、そりゃ嬉しいに決まってるわよ。私このベッドに寝てみたいわ。いいわね。ベッドカバーを取ろうと手を伸ばした時、かなえがかやこの手を乱暴にぐいと引いた。かやこはかなえが自分を抱き寄せようとしたのかと、手を引かれるままにかなえの胸に寄りかかった。が、カヤ子言っておくけどね君はこのベッドに寝る資格はないんだよ冷酷な声だった資格がないそれどういうことまだカヤ子にはカナイが何を言っているのかわからなかったなんだまだわからないのか鈍いやつだなこの家はねある女が僕のために建ててくれた家さ何ですってカヤ子は耳を疑った花沢夏美ってねもしかしたら君も名前だけは知ってるだろう旭川の個人金融で一番実績を上げている女性だよ花沢夏美その名は佳代子も聞いていた男よりも冷酷に金を取り立てるという風評だったがベストドレッサーで時々郷土史にその遠隷な姿が載っていることがあった年齢は30より上に佳代子には思われた驚いたろうはっきり言っておくがね僕は佳代子と結婚する気はとうの昔からないんだ佳代子の親父さんたちは僕を天から軽蔑してかかってるからねこっちの方でごめんだよ佳代子の口がひくひくと震えたじゃあここは無論僕と夏美の新居ではあっても君との新居ではないよ君がただそう勝手に思い込んで喜んでいただけさ僕らはね来月の文化の日には結婚するよポケットからタバコを出して金井は口にくわえた自分の足元に崩れた火薬を見下ろしながら金井はライターをタバコに近づけた以前から僕が金融業をやりたがっていたことは知ってるだろうそれで夏美に紹介されてさまあ意気投合したってわけだな前に一度結婚した女だがねなかなか面白い女だよ君にこの部屋で印度を渡せと言ったのも彼女さ金井さんは私を騙したのねきっと顔を上げてかや子が叫んだ騙した冗談じゃないよ俺は結婚したいって一度は親父さんのとこへ行ったんだぜだが相手にされなかったじゃないかまあ実を言うとね僕は初めからかや子など問題じゃなかったんだ橋宮家からどのくらい金を引き出せるかが問題だったんだしかしよかったよ夏美っていう金づるが転がり込んだからね金貸しってのはいい商売さかや子はふらふらと立ち上がった蒼白な顔に目だけが異様に光っていたとそばの花瓶をつかむや否や金井をめがけて投げつけた小説「果て当期丘」「修営者文庫」「朗読」「七瀬真由